celebrating his birth and uh, the songs will be uh, tailored in that uh, message but let us open our hearts that's the most important thing praising him worshiping him knowing that we're here to give him all our all the attention all the glory amen
again, uh, we sang about hope, and um, to this morning I was thinking, what's the difference between hope and wishful thinking? You know, uh, we all hope uh, in things, and we have, and we call it hope. We just call it hope, no matter what it is. I hope I'm gonna get, you know, a raise. I hope uh, my health improves. I hope grandkids. I hope kids. I hope to get married. I hope. I hope. I hope. And this is good. But what's the difference between real hope and wishful thinking? Now, hopefully nothing is wishful thinking uh, that is meaningful, but if it's in vain, uh, it better be wishful thinking. And uh, I really like what Paul says in Romans 15. He says, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. And so we have a God of hope. But why is he called the God of hope? Uh, well, it turns out that hope is always based on a promise. You can always hope in a promise, and the best thing is to hope in the promise that comes from God, amen? Because, you know, the things that we promise ourselves, how many times have you promised you're not going to do something and then you ended up doing it? Yeah, that's us humans. We fail. But God never fails. And uh, based on his promise, um, he sent Jesus Christ. Based on a promise that he made to Adam, right, in Eden. We all remember what happened in Eden. God said, to the uh, to the serpent that he will send the seed of the woman and he, the, and he will crush his head and praise be to God that he sent Jesus Christ amen and uh, that's what we're celebrating but that's uh, and the people before Jesus Christ they had that hope that probably Adam passed down to generations and he said there is going to be somebody that's going to come and is going to rescue us from this state of, of, of enmity with God and God by based on his promise kept kept his promise and that's the hope that people had to hold on now today we live in a different day and age we don't hope that jesus comes as a baby it was confusing for them too right for the jews because they thought just like we sang but he didn't because they missed it they didn't read the whole prophecy as you know today they just take out that passage in the bible where messiah has to suffer and die but we know that Jesus came, suffered, and died. But now we have a new hope. Amen? What's our hope today? Our hope is for His return. And the hope is, and this is awesome, because today we hope for His return based on His promise. Right? What promise? Jesus told His disciples, I'm going to the Father. If it was not so, what did He say? I wouldn't tell you that. I wouldn't lie to you. So, uh and uh, we rejoice. Why, why should we rejoice in this, in this hope? Because we know that if he kept his promise to send him in the first place to be born, we can, be, we can rest assured that God will send Jesus again in glory. Amen. And so I love 1 Peter, 1 Peter verse, uh, chapter 1, verse 3 said, says, Base, uh, be, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope amen we are not hoping now for something we do not know you see the back before jesus christ people were hoping for something they didn't really know what how it's going to happen um, even though they had prophecies uh they were not really sure but then they found out later and some people are discovering some of the jews are discovering today that jesus christ was that promise and we pray for all of them amen to discover that uh but uh now he says we are um we are born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So we have double hope. We have the hope that we will receive eternal life because Jesus Christ received eternal life. And we have the hope that he will return because of 
God's promise that he kept the first time when he said that he will send him to begin with. So this morning, we want, I want us to focus our hearts and our minds on this hope because a lot of times uh, we go through this life with our own wishful thinking types of hopes, but there's really only a few things that we can be certain of. Death is one of them. There's a 100% chance that all of us will die unless the rapture comes. And the other hope that we have is that Jesus will return. These are the only two things you can really know for sure. There's nothing else. The Bible says tomorrow is not guaranteed. So we can't sit here and just think and you know let our minds think, what am I going to do tomorrow? It's so tempting. I mean, it doesn't matter what age you are. The devil, like was said, the devil has a thing for all of us. You know, He gets you thinking about what you're going to do tomorrow, what you're going to do next year. But in reality, if you set your minds on things above, on Jesus Christ and his return, then you'll know exactly what to do tomorrow, exactly what to do in a year, because you're going to be in the right mindset. But all this is based on that hope that was assured by, uh, by God by sending Jesus to begin with. So let us go before him, thanking him for renewing us uh, our hope, because that's important, and uh, really entrusting us ourselves in his, in his hand. Amen. Let's go in prayer. Father God, we come before you.
Ocupăm locurile și vom cânta. Slavă și pace cântau îngerii când s-a născut Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Aș vrea să citesc din Iuda, versetul 2. Îndurare, pace și dragostea să să vă fie înmulțite. Mesetul care l-am citit, după cum am spus, este din scrisoarea lui Iuda, o scrisoare foarte scurtă, doar un singur capitol. 
De ce am zis că citesc din versetul 2? Și poate este o scrisoare care nu este atât de pusă în seamă ca alte scrisori, ca scrisorii lui Petru, a lui Ioan, a lui Apostolul Pavel. Dar este o scrisoare în care se află multe adevăruri care, a, care noi creștinii avem nevoie. Putem face o paralelă între versetul care l-am citit și sărbătoarea pe care o sărbătorie, adică Crăciunul sau nașterea Domnului Isus Hristos. Fiindcă Dumnezeu a avut îndurare de noi, l-a trimis pe singurul său fiu. Și îngerul îi spune Mariei, în Luca 1,30, îngerul i-a zis, nu te temă, Marie, că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Apoi putem face o paralelă căci Dumnezeu a adus pace între om și Dumnezeu. Apostolul Pavel spune căci dacă este ceva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Prin Iisus Hristos noi avem pace cu Dumnezeu. Prin Iisus Hristos noi avem mântuire. Și în ultimul rând putem spune că prin dragostea lui Dumnezeu suntem salvați. Și Ioan în 3 cu 6 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. <coughs> și în dimineața aceasta a vrea să motivez la trei îndemnuri pentru rugăciune. Și primul îndemn este ca să ne rugăm ca Biserica Maranata, în Biserica Maranata să fie îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ce în Pisalm, Pisalm este o carte în care se vorbește foarte mult despre îndurarea lui Dumnezeu. Și un pisat spune așa, laudați pe Domnul care este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Îndurarea Lui Dumnezeu este în mijlocul celor ce îl cheamă pe Dumnezeu sau îl caută pe Dumnezeu. Și apoi pisamul spune, pisamul 86 cu 5 spune, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și prinde îndurare cu tot ce te cheamă. Îndurarea Lui Dumnezeu este peste toi, toți care îl cheamă pe el. Apostolul uh, Iisus Hristos în Matei spune și mai frumos, spune, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare, ci tot, totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai depres decât ele? Eu cred că suntem mult mai de preț decât aceste păsări. Noi suntem mult mai valoroși decât, ace, a, a, decât animalele sau alte făpturi. Și Apostolul va spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Prin îndurarea lui cea mare, noi avem salvarea. 
și a vrea ca să ne rugăm ca Biserica lui Dumnezeu, în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica Maranata, să existe îndurarea lui Dumnezeu. Apoi, la doilea motiv este ca pacea lui Dumnezeu să locuiască în Biserica Maranata. Avem nevoie de pace. Pavel spune în Colosentricu 15, pacea lui Hristos care, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și să fiți recunoscători. Dumnezeu a chemat la el oameni diferiți, bogați, săraci, diferite naționalități și lucrează la inimile lor, îi prelucrează, îi face ca să fie ca el. Acolo unde sunt oameni care trăiesc după voia lui Dumnezeu, oameni cu o inimă plină de îndurare, oameni cu o inimă plină de bunătate, oameni cu o inimă plină de blândețe, cu o inimă plină de credință, de dragoste, acolo este Dumnezeu, acolo este Hristos, acolo este pacea lui Dumnezeu. Isaia îl numește pe Iisus Hristos Prinț al Păcii. Și acolo sunt copii, cu adevărat copii al Dumnezeu, acolo este și Prințul Păcii. Acolo este și pacea lui Dumnezeu. Într-o lume în care nu există pace, noi ca creștini, ca biserică, avem nevoie de pace. Pacea care întrece orice pricepere ne poate păzi. Slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, a vrea să ne rugăm ca dragostea care vine de Dumnezeu să umple biserica Maranata. Biblia vorbește despre dragoste ca despre cea foarte valoros. Este mai depres decât orice, putem spune așa. Și Dumnezeu pune o, o valoare foarte mare pe dragoste. Dacă citim din Corinteni, capitolul 1, versetul 13, Apostolul Pai spune că dragostea este mai valoroasă decât vorbirea în limbi. Și spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, Și nu aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Dumnezeu pune mai multă valoare pe dragoste decât, pe, decât peste prorocii, știință, credință. Și spune Apostol Pavel în versetul 2, și chiar dacă aș avea darul prorocii și aș cunoaște toate tainele și toată știință, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mult și munții, Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dumnezeu pune mai multă valoare decât pe dărnicie și chiar pe jertfă. Și spune Apostolul Pavel 3, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca biserica almărată să fie umplută de dragostea lui Dumnezeu. Și avea să ne urgăm în ziua asta. Dacă fitilul dragostei, dacă dragostea ți s-a stins, ca Dumnezeu să o aprindă și să avem dragostea, așa cum spune Ioan în Apocalipsa, să avem dragostea din tâi. Avem nevoie de dragoste. Și la încheiere, înainte de a ne ruga și înainte de fratele Moise a aduce cauzele a vrea să spun că eu și familia mea vom pleca din Sacramento, ne vom muta în Knoxville 
și vrea să vă rugați și pentru noi. Și la încheiere vrea să vă lăs acest verset pe care l-am citit din Iuda 2. Îndurarea și pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu vom ruga și pentru familia Apostolache. Fratele m-a anunțat miercuri seara că a primit un job acolo. El este profesor de matematică. După ce s-au rezolvat toate problemele în California, acum va rezolva și acolo. Așa îi. În lumea aceasta în care noi trăim, geabul este foarte important. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mai mulți matematicieni. Chiar ai just realized că dimineața aceasta numai matematicienii ne-au dat îndemnuri. Pentru că una din aspectele importante ale matematicii este înmulțirea. Și noi credem că Dumnezeu înmulțește poporul Său. Credem că Dumnezeu binecuvintează poporul Său. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească. Fratele Sergiu și cu sora s-au căsătorit aici la noi au primit binecuvântările în sacramentul copiii care au și dacă Domnul îi călăuzește pentru noi decizii în aspectul profesional, ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ei și Dumnezeu să le poarte de grijă. Apoi vom sta înaintea Domnului în dimineața aceasta rugându-ne unii pentru alții, pentru nevoile noastre, pentru suferințele noastre, pentru încercările prin care trecem, Fiind luna în care ne amintim de nașterea Domnului Isus, ne aducem aminte de cuvintele Îngerului și prin care omului Dumnezeu ne aduce aminte că ea va naște un fiu și va pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Și în dimineața aceasta, Domnul, pentru toate nevoile care ne avem, El să ne salveze, să ne mântuiască de necazurile prin care trecem și încercarele prin care trecem. Perioada sărbătorilor poate să fie și o perioadă grea pentru unii oameni. Când trebuie să mergi acasă unde nu-i liniște, unde nu-i pace, unde nu-i veselie cu adevărat, nu e totdeauna ușor. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, Pentru cei care noi venim și ne închinăm înaintea Domnului, credem că Domnul Iisus este mângăierea și speranța, cum se spunea din iauri. În El avem nădejdea promisiunilor pe care Dumnezeu ni le-a dat și mulțumim că ele sunt reale și că ele lucrează în viața noastră. Ieri am primit un text message și fratele... Ben Sterciuc, un frate din Seattle, îmi scrie, frate Moise, sunt în drum spre Israel. Mă duc acolo ca să ajut pe cei care sunt în nevoie, apelez la dumneavoastră și la Biserica Maranata să vă rugați pentru noi. Și am contactat imediat pe fratele, i-am scris că ne vom ruga pentru el și ne rugăm dimineața aceasta ca mâna Domnului să fie peste el. Merge în Israel, ai nevoie de protecția Domnului, de binecuvântarea Domnului, de atingerea Domnului și în mod deosebit merge cu scopuri de ajutor. 
Am întrebat pe fratele păstor Eugen Mitrea pentru că e interesant. Un alt frate, de data aceasta, din Dallas, tot român, mi-a pus aceeași întrebare în săptămâna aceasta, prin text message. Vreau să ajutăm pe cei din Israel. Cum putem să facem lucrul acesta? Ce cunoștințe aveți? Și fratelui Mike Băgăgean, este numele dânsului, i-am spus, da, noi avem un frate păstor român care lucrează în Israel și o să vă dau contactul, i-am scris fratelui Eugen, am vorbit cu dânsul și spune frate Moise, fratele Eugen, mai mulți care m-au contactat, Și vor să ajute în Israel. Zice, noi am fost călăuziți și ne-am rugat cum să ajutăm. Și deși nu e prea frumos și încurajator când spun lucrurile acestea, dar sunt lucruri reale. Lucruri cu care ne vom confrunta fiecare în casele și în familiile noastre. Zice, eu am simțit din partea Domnului să ajutăm familiile a căror... Uh, cadavrea celor dragi ai lor care au murit să fie recuperate, identificate și apoi sigur să li se poată să li se facă o înmământare demnă de faptul că sunt cetățeni israelieni. Poate că noi nu ne gândim la asemenea lucruri pentru că nu suntem în asemenea situație, dar aș vrea să ne rugăm deci pentru fratele Ben Stepciuc, pentru fratele Mihai Băgăgean, care unul e din Seattle, unul din Dallas, care apelează la rugăciunile dumneavoastră, pentru că rugăciunea este cea care mișcă mâna lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm pentru situația din Israel, ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ei și Domnul să aducă pace. Ne rugăm pentru Ucraina. Încă o dată și acolo zicem Dumnezeu să aducă pace. Ne vor ruga pentru cei de acasă, sora Magdalena Chiriac. A avut un accident foarte grav în săptămâna aceasta ce s-a scurs. Șapte coaste rupte, la vârsta de 82 de ani. Are nevoie de rugăciunile noastre și cel care poate să mângâie și să vindece. Sunt și alte complicații, dar v-am spus doar una. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu dânsa și să se atingă de ea. Ne vom ruga de asemenea și pentru cei care se diagnosticați cu cancer. Letiția Seician, Angela Opriș, ne rugăm pentru sora Magdalena Gog, pentru atâtea nume care am putea fratele păstor Gheorghe Dunca din Sânt Nicolau, Și așa mai departe, un număr foarte multe de persoane care au nevoie de mâna Domnului și deși noi nu-i vedem adesea, nu ne amintim de ei de multe ori, în rugăciunile noastre personale, măcar când suntem aici împreună, vrem să batem la ușa îndurării Dumnezeu, ne rugăm pentru toți seniorii, pentru toți bătrânii, ca Dumnezeu să-i mângâie. Sunt cei care stau în rugăciune înaintea Domnului pentru noi. Bat la ușa îndurării pentru viața mea și viața dumneavoastră. Și de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă mai sunt și alte cauze 
pe care să le aducem înaintea Domnului prin rugăciune. Haideți ca să ne rugăm ca Domnul să lucreze și El să-și pună mâna peste toate nevoile. Deci dacă ai o cauză personală, familiară sau cuiva drag și vrei să o aduci înaintea Domnului, haideți să o prezentăm cu ridicare de mână. Și în dimineața aceasta, Hristosul care a venit să fie mântuitorul Iisus, pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale. În dimineața aceasta, Domnul, în primul rând să mântuie sufletește și apoi Dumnezeu să vindece trupește. Și în dimineața aceasta, ungerea Domnului să fie peste noi toți. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl.
Întâi Tesaloniceni, capitolul 3, vom avea capitolul care vom citi în dimineața aceasta, în programul de citire a Bibliei, a bisericii locale. Fratele Cris Balaj îl va citi în engleză. Haideți să-l urmărim într-una din limbile care le cunoaștem, dar mai presus, Domnul să pună cuvântul său în inimile noastre. 1 Thessalonians chapter 3 Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone. And we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith, that no one be moved by these afflictions, for you yourselves know that we are destined for this. For when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction, just as it has come to pass and just as you know. For this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain. But now that Timothy has come to us from you and has brought us the good news of your faith and love and reported that you always remember us kindly and long to see us as we long to see you. For this reason, brothers, in all our distress and affliction, we have been comforted about you through your faith. For now we live if you are standing fast in the Lord. For what thanksgiving can we return to God for you? For all the joy that we feel for your sake before our God, as we pray most earnestly night and day that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus direct our way to you and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. Amen. Sezonul sărbătorilor în care casele noastre se împodobesc, în care orașele în care noi trăim se împodobesc, Este vremea să împodobim și inimile noastre cu dragostea lui Dumnezeu. De aceea vă salutăm cu multă dragoste și în dimineața aceasta la închinare și chiar mi-am pus întrebarea dacă la tine ar veni un înger să-ți vorbească, oare cum ai reacționa? Credeți dumneavoastră că îngerii lui Dumnezeu sunt și aici în dimineața aceasta? Credeți că Dumnezeu mai poate vorbi și astăzi? Ferice de tine dacă crezi lucrul acesta și dacă în casa Domnului vei sta ca atare, gata, să spui, Doamne, speak to me. I need a word from you. Lumea în care trăim e prea tulburată, Doamne, și am nevoie să te aud pe tine. Lumea e prea gălăgioasă. Și nu mi-aduce niciun pic de liniște, dar prezența ta, cuvântul tău, mângăierea ta, mă înviorează. Și de aceea zicem în dimineața aceasta Domnul să-și pună mâna peste noi. Vă invit să ne închinăm Domnului prin atitudinea noastră, prin cântarea noastră, prin rugăciunea noastră, prin ascultarea cuvântului. Corul mix laudă pe domnul fratele Leon Nicolae Consolo și apoi fratele Max și Veronica cu uh, un duet. 
după care lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul, vă rog să ocupați locurile.
cei ce se încred în cel atotputernic, cei ce-și pună veștea în cel ce este veșnic, cei ce se încred în Domnul Dumnezeu, nu vor fi lăsați din voia celui În orice zi spre Domnul se îndreaptă Nu vor duce lipsă de pâine și de apă Care înspre el se îndreaptă cu rugăciune Nu vor duce lipsă de niciun bine În tine mă cred orice s-ar întâmpla Chiar de pământ Rodul va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie, tu trimiți ajutorul ca lui Ilie. Uită-te pe geam, Privește la vrăbioară, cât e de văioasă și ce frumos voară. Ea nu seamănă, Domnul o îngrijește, cât mai mult pe tine, Domnul te păzește. În tine mă cred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământ. Rodul va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie, nu trimiți ajutorul ca lui Ilie. În tine mă încred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământul, rodul va da, chiar de nu va fi
Slavii să fie Domnul! Frașii și haideți să fim în asentimentul îngerilor de la Betlehem, care au zis și au cântat Slavă lui Dumnezeu în locurile pe înalte, iar pe pământ pașe între oamenii plăcuți lui. Domnul să ne binecuvânteze ca să fim plăcuți lui, să avem pașe în inimile noastre. Amin. crezut că îl pot ispiti și probabil prinde în răspunsul lui ca să-l poată acuza. 
și l-au întrebat care e responsabilitatea față de Cezar. O problemă foarte spinoasă pentru cei din Israel. Ei aveau datoria față de Dumnezeu prin cuvântul revelat că Dumnezeul care este slujit trebuie slujit cu toată inima, cu toată puterea, dar de asemenea și cu partea de binecuvântare pe care ne-a dat-o, din ceea ce ne-a dat. Și de fapt, în contextul acestei ispitiri, Hristos Domnul a enunțat și a clarificat niște lucruri extraordinar de importante pentru fiecare om care va pretinde într-o zi că slujește pe Dumnezeu. Și a spus așa, dați dar cezarului ce este al a cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. N-am să te întreb în dimineața aceasta și nici n-aștept răspuns. Ce-ți cere cezarul ție? Încearcă să nu-i dai. He'll find you. Te va găsi. Dar în dimineața aceasta parcă aș pune întrebarea, oare lui Dumnezeu îi dai ce aparține lui Dumnezeu? Și eu cred că da, dumneavoastră sunteți oameni care slujiți pe Domnul, oameni care veniți și faceți zărnicii, ajutorări. Și în dimineața aceasta vreau să vă spun că e un privilegiu a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Banul nostru e în contul lui Dumnezeu ținut dacă îl dăm Domnului. Și de aceea vă invit în timpul cântării acesteia comune pentru cei care puteți. Haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm această cântare, timp în care facem colecta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dă lui Dumnezeu ce aparține lui Dumnezeu. Amin.
să vă reașezați. Înainte ca să procedăm cu slujba din dimineața aceasta, doar câteva anunțuri. Mai întâi vreau să vă salut pe fiecare din dumneavoastră care ați ales ca să fiți la închinare împreună cu noi. Salutăm mai multe familii care ne vizitează, le spunem cu toată dragostea Dumnezeu să vă binecuvinteze. În după masa aceasta, cu ajutorul Domnului, așa cum s-a anunțat mereu, fratele pastor Doru Gurban, care este împreună cu noi și în dimineața aceasta, de la Biserica Apele Vii din Phoenix, Arizona, va aduce mesajul Domnului în dimineața aceasta în limba română și după masă în limba engleză. Aș vrea să-i spunem bun venit și Domnul să-l binecuvintează. Apoi, stimații mei, după masă, cu ajutorul Domnului, vom avea așteptatul Christmas Concert, un timp în care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Formațiile bisericii, cântăreții s-au pregătit într-un mod deosebit Și vreau să vă a, încurajez să veniți în timp, pentru că va fi aglomerat. Va fi aglomerat. Ne vom ruga ca ungerea Domnului să fie peste cântăreți și peste inimile noastre. Deci după masă la ora 6, slujbă divină. Apoi, pentru unii din dumneavoastră care sunteți de mai mult timp în sacramentul și în biserica aceasta, Sora Maria Gocan, care a fost membră mulți ani de zile aici la noi, apoi s-a mutat în Portland, Oregon, a revenit în zona aceasta, domnul a chemat-o acasă la cele veșnice. Pentru cei care sunteți interesați, marți la ora 12 la miază, 
funeral service pentru sora Maria Gocan la cimitirul de pe Auburn Boulevard în Citrus Heights. Apoi, din partea departamentului de școală duminicală, Sunday School, duminica viitoare dimineața va fi ultima zi de întâlnire a anului acestuia, 2023, a surorilor și a fraților și a copiilor de la școala duminicală în Fellowship Hall și cu toată biserica zicem Domnul să-i binecuvintează. Și dacă vorbeam de ultima întâlnire a anului acestuia cu ajutorul Domnului în, de, în uh, ianuarie 14, 14th of January, will restart the Sunday school, uh, school year. La încheierea concertului din seara aceasta, vreau să subliniez că vom avea și refreshments. Deci dacă vă planificați lucrurile să țineți cont și de lucrul acesta. Apoi, tot marți, surorile vor avea o părtășie la ora 7 aici la biserică. Dumnezeu să le binecuvinteze. Din partea departamentului de tineret, iut, vom avea colindăul care se va face din partea tinerilor, caroling, and for that they will have to be two practices that are scheduled, December 15th, 7 p.m., and December the 20th, 8.30 8.30 p.m. That's first the 15th is going to be Friday, coming Friday, and the 20th will be in 10 days, uh, Wednesday the 20th at 8.30 p.m. Apoi, cu ajutorul Domnului, ne vom apropia de sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, 24 decembrie. Uh, timpul nu-l putem opri. E mâna lui Dumnezeu și parcă se grăbește. Dar și noi ne grăbim, că abia așteptăm să primim cadourile. Și va fi o sărbătoare deosebită că ne vom aminti de bunătatea lui Dumnezeu și de întruparea Fiului lui Dumnezeu. That Sunday morning, the 24th of December, AM service will be Kids Christmas Program. Copiii bisericii vor pregăti ceva special pentru... Slujbă. Dar vreau să menționez lucrul acesta. Dacă copiii au o implicare majoră în sensul că vor cânta și vor face slujba, nu înseamnă că nu e pentru noi toți. Noi toți vom veni la slujba divină să ne închinăm înaintea Domnului, va fi vestit și cuvântul și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. 24 decembrie, după masă, deci ajunul nașterii Domnului, vom avea la 6 p.m. Avem dimineața, în mod normal, la 10 și apoi după masă, la ora 6 după masă, ca apoi pentru sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, Christmas Day, the 25th, o să avem o singură slujbă divină. We'll have only one service at 6 p.m. on Monday, the 25th. Și același lucru se va repete cu ajutorul Domnului la sărbătoarea sfârșitului de an, Dorim ca să ne închinăm Domnului și să ne pregătim inimile pentru cuvânt, corul mix, laudă numele Domnului, worship team și apoi 
Ne rugăm pentru fratele Doru Gurban ca Domnul să-l folosească și Domnul să-i dea cuvânt pentru noi în dimineața aceasta. Amin.
star while angels sang to lowly shepherds three wise men seeking truth traveled from afar hoping to find the child of heaven falling on their knees they bow before the
tot păcatul cei te-a frânt, l-a spălat cu sânge sfânt, mântuitor. Fiul iubit, te-ai smerit, coborând în lumea mea, și te-ai dus până la crucea grea.
Da, Doamne, toată slava, toată gloria e Ta. Pentru că Te-ai născut ca să mori. Și ai trăit împlinind voia Tatălui pentru ca noi să fim îndumnezeiți și sfințiți prin jertfa Ta de la Calvar. Doamne, Te binecuvântăm în această dimineață și cu recunoștință, asemenea păstorilor, asemenea magilor, ne plecăm și noi înaintea pruncului venit în lumea aceasta. Ca să-L proclamăm Domn și Împărat peste viețile noastre. Să-L proclamăm stăpân peste casele și biserica Lui. Te lăudăm în această dimineață, Prințul Păcii, Cel care ne-a dus pace. Pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine. Pace unii cu ceilalți. Fie pacea Ta să domnească. Fie gloria Ta să se vadă, Doamne. Și fie împărăția Ta să fie stabilită, Doamne, pentru veșnicie și eternitate. Te glorificăm, lăudăm numele Tău și Te binecuvântăm în veci de veci. Amin, amin. Vă rog să reocupați locurile. Scumă biserică, am mare bucurie și mare plăcere să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră. M-ați primit întotdeauna cu căldură și apreciez lucrul acesta. Uh, mulțumesc fratelui uh, Moise care uh, mi-a făcut invitația aceasta și m-am simțit onorat uh, în urmă cu câteva săptămâni. Ne-am întâlnit la conferința pastorală, conferința bisericilor din teritoriul românesc, din Church of God. Am avut un timp binecuvântat împreună acolo și a fost uh, un timp în care ne-am înviorat sufletele. Uh, avem nevoie adeseori de lucrul acesta. Mai ales că fiecare dintre noi cred că ducem uh, o viață extrem de ocupată, nu? Uh, trec sărbătorile una de la alta și parcă nu le mai găsim uh, nici începutul, nici capătul ca să ne bucurăm de ea în sine. Tocmai am încheiat sărbătoarea recunoștinței, Thanksgiving-ul. Suntem uh, un pic mai grei după o sărbătoare ca asta pentru că uh, într-unul dintre mesaje un frate spunea uh, repetând istoria primilor oameni care au sărbat Thanksgiving-ul în țară aceasta, spunea, au mâncat ce au avut. Și ce au avut a fost curcan și porum și toate lucrurile pe care și astăzi le punem, cel puțin dacă nu noi, americanii le pun pe masă. Ne-am bucurat și noi împreună cu biserica și am pus și noi ce am avut. Sarmale, uh, salată de vinete, o umplute, că noi pe astea le avem, pe ale noastre, nu? Uh, Curcanul mai să învie, așteptând pe fiecare să apară, a rămas în cele din urmă credincios statutului și am trecut prin el așa cum am putut. Dar s-a terminat sărbătoarea, intrăm în sărbătoarea aceasta a Crăciunului, nu? Și noi românii, dacă știm să facem un lucru bine, știm să mâncăm bine, așa Nu se vede pe fiecare, pe unii dintre noi se vede. Și m-am gândit, în perioada aceasta sărbătorilor, cu ce mesaj aș putea să vin la dumneavoastră. Și vreau să vă citesc un singur verset, rămânem în 1 Tesaloniceni, avansez un pic în capitolul 5 și versetul pe care vreau să vi-l citesc e și o urare personală și o orare din partea Bisericii Apele Vii, pe care o păstoresc în Phoenix, versetul 23 din capitolul 5. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru 
să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Cu alte cuvinte, Pavel dorea credincioșilor din Tesalonica sănătate. O sănătate nu doar în Duhul, dar și sănătate în spirit și sănătate în trup. Ceea ce încă o dată ne sublinează, dacă vreți, realitatea aceasta, că suntem compuși din aceste trei componente, aceste trei elemente. Suntem trup, ceea ce vedem, suntem Duh, ceea ce simțim, Sunt lucrurile, emoțiile cu care ne confruntăm și suntem spirit. Suntem acea suflare de viață pe care Dumnezeu a suflat-o peste primul om, peste trupul acela de lut și în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul a devenit o ființă vie, o făptură vie. Îmi place să spun și să le amintesc oamenilor că noi nu suntem un trup cu suflet în noi, ci suntem un duh, un suflet care locuiește într-un trup. Pentru că trupul este temporar, trupul este pentru vreme, el trece prin toate lucrurile acestea, îmbătrânește, îmbătrânim și noi. În urmă cu ceva vreme, cele două oficiale noastre, cea de 14 și de 9 ani acum, au dat peste o poză a mea din liceu și m-au văzut cu păr. Da, am avut păr, sincer vă spun, nu m-am născut așa. Și s-au uitat fetele și au început să râdă. Și mi-au zis, Daddy, you look funny with hair. <laughs> și m-am bucurat tare mult, pentru că părul nu mai crește, pentru că în plan n-am de gând să fac, de căzut o să mai cadă și dacă lor le convine așa cum sunt, m-am bucurat din toată inima. De fapt, m-am căsătorit cu bogăția asta de păr, așa că știu sigur Că soția nu s-a căsătorit cu mine pentru lux, ci Domnul ne-a dus împreună și mulțumesc Tatălui pentru, pentru ea, pentru fetele noastre. Ele sunt o bucurie. Trupul acesta se trece. Ceea ce rămâne veșnic este Duhul, sufletul nostru, suflarea aceea de viață. Și totuși, dragii mei, parcă e interesant că în lumea în care trăim, omul e atât de preocupat de trupul acesta și prea puțin de ceea ce este veșnic. M-am uitat peste niște statistici și statisticile spun că americanul de rând, și aici nu știu dacă ne includem și noi sau nu, cunosc câțiva care pot să-i includ garantat, dar americanul de rând cheltuiește undeva la 150-155 de dolari în fiecare lună pe abonamentul de gym. Se duc să exerseze și un lucru bun. Însă unii devin obsedați de partea aceasta și parcă uh, e prea mult. E prea mult accent doar pe aspectul acesta. Alții uh, vor să arate bine și nu e un lucru rău. Domnul ne spune că trupul acesta este, nu? Templul Duhului Sfânt. Deci trebuie să-i purtăm de grijă. Dar câteodată e prea mult. În anul 2019, americanii au cheltuit peste 78 de miliarde, 78 billion dollars, pe lucruri care să-i ajute să slăbească. Tot felul de programe, tot felul de mâncăruri. Nu vedeți că suntem bombardați la televizor. Dacă nu-i reclamă cu avocați pentru accidente, îi reclamă pentru uh, lucruri de slăbit. 
Și oamenii sunt atât de prinși în, în, în lucrul acesta, în a purta de grijă lucrurilor care se văd. Dar oare câți dintre noi înțelegem că mai important este sufletul nostru, care într-o bună zi se va întoarce la Creator? Într-o bună zi va trebui să ne prezentăm înaintea Tatălui. Și trebuie să-i aducem sufletul nostru înaintea Lui. Așa că în dimineața aceasta, în timpul pe care l-am la dispoziție, aș vrea să vă pun înainte câteva exerciții spirituale pe care Domnul să ne ajute să le aplicăm în viața noastră, pentru ca sufletul nostru să propășească, pentru ca sufletul nostru să fie într-o condiție cât mai bună. Ca atunci când Hristos, Cel care s-a întrupat cu 2000 de ani în urmă, dar s-a înălțat la cer, se va întoarce ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Să ne găsească într-o stare cât mai bună. Să ne găsească pregătiți pentru ziua aceea. Pentru că nu e nimic mai important decât sufletul nostru. Lucrurile care le mâncăm, Scriptura ne spune în moderație. Mi-aduc aminte de o istorioară pe care am citit-o. Se spune că un bătrânel mergea printr-un parc și la un moment dat a dat peste un băiețaș, un copilaș care stătea pe bancă cu o cutie de ciocolată și lua una după una. Mă bătrânul, așa cum suntem noi câteodată, vrem să dăm sfaturi, nu? S-a uitat la băiețel și a zis, copile, nu știi că să mănânci atâta ciocolată nu-ți face bine? Și copilașul s-a oprit puțin, s-a uitat la el și din senin i-a zis, da, dar zice, bunicul meu a trăit până la 105 ani. <laughs> și a zis bătrânul, și-a mâncat atâta ciocolată? Nu zice copilașul, dar și-a văzut de treaba lui. La anunț de obicei le spun părinților, nu dați sfaturi, așteptați să vi se ceară. Pentru că uneori s-ar putea, s-ar putea să avem și noi parte de astfel de răspunsuri și nu știu dacă ne cade bine neapărat. Dar haideți să vedem, dragii mei, dacă este cu putință, să vedem câteva lucruri pe care putem să le facem, să le exersăm pentru sufletul nostru, ca să fie liniștit, să fie în pace, Să fie, așa cum se amintea de dimineață la îndemn, plin de dragostea lui Dumnezeu care ne poate păzi și mințile și inima întregi până la venirea Lui. Și primul exercițiu pe care aș vrea să vi-l propun în dimineața aceasta este următorul. Nu acuza niciodată în alții ceea ce scuz la tine. Vă mai spun o dată. Nu acuza în altul ceea ce scuzi la tine însuți. Cineva spunea frumos, zice, noi ne judecăm pe noi înșine după intenții, dar îi judecăm pe alții după fapte. Atunci când încercăm să facem un lucru, zicem noi bine în mintea noastră și rezultatul este unul negativ, de obicei venim și ne scuzăm, dar am avut intenții bune. așa Vrem să facem o lucrare frumoasă, După mintea noastră, lucrurile nu ies așa cum trebuie, dar încercăm să spunem tuturor fraților, dar eu am vrut să fac binele. Am avut și noi în biserică oameni care au vrut așa de mult bine pentru biserică că au rupt-o de nu odată, ci de mai multe ori. Un bine pe care și l-au dorit, dar atunci când au fost puși în fața faptului împlinit, au zis, bun, dar noi, noi am vrut să facem binele. Dar atunci când vine vorba de aproapele nostru, ne uităm și judecăm imediat. Ai văzut ce a făcut? Ai văzut ce a ieșit din toată treaba lui? Vai și Și ne trezim automat că în loc să 
îl tratăm și pe aproapele nostru cu același bine și cu aceeași, cum să spun eu, judecare a intențiilor, judecăm mai degrabă rezultatul. Și în loc să avem pace în sufletul nostru, nu creăm decât diviziune, disensiune, se amărăște sufletul în noi, se amărăște sufletul în celălalt, pentru că acuzăm în el ceea ce la noi scuzăm și suntem repede să acoperim. Pavel le scrie evreilor și credincioșilor în același timp, în capitolul 2 din cartea din epistola către romani, și are acolo, n-am să citesc întregul, întregul capitol, pentru că Pavel are câte, câteva lucruri de spus. Titlul capitolului este Nepocăința iudeilor. Ascultați numai câteva versete pe care vreau să vă le citesc. Spune, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te o sândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Numai că tu te ascunzi după intenție, dar pe celălalt l-ai acuzat deja și l-ai judecat, nu așa? Și crezi tu, omule, versetul 3, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Pavel intră în detalii aici, n-am să mă opresc. Aș vrea însă să rămânem, dacă vreți, cu, cu gândul acesta. Haideți să îi tratăm pe fiecare așa cum am dorit și noi să fim tratați. Să nu mai judecăm la cel de lângă noi. Imediat efectul, ci mai degrabă să ne gândim la intenția omului. Eram într-o biserică în țară în urmă cu mulți ani de zile și la un moment dat un tânăr a ieșit în față să cânte. Stăteam lângă păstor și când a început să cânte, trupa de închinare înțelege ce vreau să spun, a cântat o, o cântare cu șapte strofe în șapte game. N-am putut ține nici care pasul cu el, lucrurile parcă nu ieșeau. Când ai un pic de oreche muzicală, încep să... Și după ce s-a încheiat cântarea lui, m-am uitat la păstor, eu eram deja să văd ce spune. M-am uitat și m-a șocat, mi-a rămas ca o lecție de viață răspunsul lui. Zice, ai văzut? Extraordinar băiatul ăsta. Și am zis, ce vrei să spui? Zice, am o grămadă de cântăreți care stau jos și nu vin să cânte niciodată. Dar el a avut curaj să se ridice, pentru că a avut inima bună și a venit să cânte. Noi judecăm ce se aude. Dumnezeu privește la inimă. Noi judecăm ceea ce se vede. Dumnezeu cunoaște inima și gândul fiecăruia. Și să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, zic eu, să-i tratăm pe fiecare, așa cum am dorit și noi să fim tratați. Amin? Al doilea exercițiu pe care am putea să-l aplicăm este următorul. Nu trata niciodată relația ta cu Dumnezeu ca pe un lucru de apucat. Vă aduceți, cred că fiecare dintre dumneavoastră probabil la minte de, de momentul în care l-ați primit pe Hristos ca Mântuitor. A fost dragoste ceea de început, a fost momentul acela în care erați nelipsiți de la biserică, nelipsiți de la rugăciune, nelipsiți de la evenimente. Spuneam cuiva, am crescut fiind în biserică șapte zile pe săptămână. 
Duminica erau două programe, luni seara era rugăciune, marți seara era repetiție cu tinerii, miercuri seara era seara de tineret, joi seara era program în biserică, vineri era fanfară, cor, sâmbătă fanfară și duminica o luam de la început. Era dragostea aceea pe care o aveam de la început. Ne doream atunci să fim cât mai aproape de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem voia Lui. Aveam dragostea aceea pentru El, pentru biserică și apoi am început să creștem în cunoștință, am început să creștem în anii de pocăință și dintr-o dată am ajuns în punctul în care tratăm relația noastră cu Dumnezeu așa din fugă și din alergare. Când ucenicii a venit la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus i-a, i-a șocat prin modul în care i-a învățat să se roage. Au venit și au zis, Doamne, Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui să se roage, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul le-a spus, când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru. Și mă opresc aici pentru că înțelegeți lucrul acesta pentru evreu, Dumnezeu era Tatălui Avram. A lui Isaac și a lui Iacov. Și atât. Să te relaționezi la Dumnezeu din poziția aceasta de familiaritate era aproape un sacrilegiu, era aproape un păcat. Să spui lui Dumnezeu în felul acesta tată și nu doar tată, ci aba, adică diminutivul acela tăticule, pentru evreul de rând era de neconceput. Și Dumnezeu, Domnul Iisus se aduce pe ucenici, le pune o altă perspectivă înainte. Dumnezeu este Tatăl vostru, Dumnezeu este, este Cel care se îngrijește de nevoile voastre. Înțelegeți lucrul acesta. În România știam de Dumnezeul care e un foc mistuitor și nu ne spunea nimic altceva. Aveam această teamă, nu teamă sfântă de care vorbește Biblia, ci acea frică ca nu cumva să facem ceva greșit, că... Abia stă Dumnezeu care e sfânt și neprihănit să dea cu noi aua peste noi. Și până n-am înțeles că Dumnezeu este un tată iubitor, greu a fost să ne închinăm înaintea Lui cu toată inima, cu toată ființa noastră, de drag, din dragoste. Și am venit în America și am descoperit o, o altă extremă a celor care zic, o, oh, păi, spunea cineva, păi Dumnezeu și așa n-are altceva de a face decât să-mi ierte păcatele. Și ajungem de la o extremă la alta și uităm calea de mijloc. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos n-a găsit ca pe un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, deși El era Dumnezeu. Deși Tatăl l-a iubit și l-a trimis în lumea aceasta, El n-a găsit ca pe un lucru de apucat să trateze relația cu Tatăl ca și când... Oh, Mă duc și mă întorc când vin, mă rog când pot. Dacă suntem serioși cu sănătatea sufletului nostru și suntem preocupați de sănătatea sufletului nostru, atunci cu siguranță vom trata relația noastră cu Dumnezeu într-un alt fel. Păstrează întotdeauna perspectiva corectă. Când Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici și le-a spus să spuneți Tatăl nostru, N-a uitat să le aduc aminte că Dumnezeu este Sfânt. Sfințească-se numele Tău. Și atunci trebuie să înțelegem că ne apropiem de un Dumnezeu care ne iubește, dar din Dumnezeu care e Sfânt în același timp. Și teama aceasta Sfântă trebuie să rămână în sufletele noastre. Dumnezeu nu ne datorează cu nimic. 
Noi însă suntem îndatorați lui Dumnezeu pentru eternitate pentru Fiul Său pe care l-a trimis în lumea aceasta și prin care avem o relație cu Dumnezeu. Tratați relația cu Dumnezeu într-un mod corespunzător. Un al treilea exercițiu pe care ar vrea să vi-l pun înainte este următorul. Nu îngăduiți dezamăgirile din viață să vă facă inima împietrită. Vedeți, ne gândim și câteodată... Nu știu dacă neapărat în, în mediul românesc, dar, dar în alte biserici se predică mereu că dacă te-ai întors la Dumnezeu, dintr-o dată toate lucrurile o să-ți meargă super bine. O să ai ugeabul perfect, nu o să te uh, persecute nimeni pentru credința ta, familia o să-ți crească frumos, toate lucrurile o să-ți meargă bine, sănătate din sănătate. Și nu mai lăsăm loc câteodată și pentru dezamăgirile din viață. Pentru că dacă privim la realitatea trăirii noastre, avem parte de a face cu dezamăgiri în viață, nu-i așa? Lucrurile pe care le-am crezut că sunt stabilite, dintr-o dată se mișcă, totul se schimbă. Când am venit în America în 2008, unul dintre păstorii plecați din America, întorși în România, un frate păstor român, mi-a spus așa, Doru, când te duci, ascultă-mă bine, fă contract cu biserică. Doamne, apără și păzește. Mă duc la ei mei. Îi cunosc. Sunt frați. Sunt pocăiți. Și după doi ani de zile, m-am trezit cu întrebarea pe tine, cine te-a adus aici, că noi nu te-am adus. Și m-am gândit atunci cât de repede se schimbă lucrurile. Am venit plin de entuziasm, bucuroși pentru ceea ce se întâmpla atunci la, la biserică, gândul, lucrarea, viziunea care exista și dintr-o dată, după doi ani de zile, lucrurile au început să se prăbușească și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, oare de ce m-ai adus până aici? A fost o perioadă grea, vă spun sincer, că dacă v-aș spune că am trecut ușor peste și am dat la o parte toată dezamăgirea și am mers înainte mărșăluind, plin de bucurie și lăudând pe Domnul, v-aș minți. Dar e un exercițiu pe care trebuie să-l învățăm, dragii mei. Să nu lăsăm dezamăgirile vieții să împietrească inima noastră și să nu mai suntem, să nu mai fim în stare, să avem părtășie unii cu alții, că în cele din urmă la asta ajungem. Să nu mai avem încredere unii în alții, să nu mai avem încredere în trupul lui Hristos, în biserica lui Dumnezeu. Să nu mai avem încredere în cele din urmă, în făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că, vezi, Doamne, o fi fost vreuna care nu s-a întâmplat. Nu îngăduiți necazurile, dezamăgirile să vă împietrească inima. Spunea cineva, dacă trăiești destul de mulți ani, e cu neputință să nu cunoști dezamăgirea. Să nu te dezamăgească familia, păstorul, biserica, prietenii, viața în general. Și totuși, să nu uităm, spunea cineva și am să, am să spun lucrul acesta în engleză, When you see your disappointment as God's appointment, then you will understand its purpose. When you see your disappointment as, as God's appointment, you will understand the purpose. Uitați-vă la Pavel. Are întoarcerea aceea fantastică, extraordinară. Dintr-o dată, la, la neamuri, peste tot, misionar, evangelizare, biserici plantate și o se trezește în temniță. Ar fi putut Pavel să spună, Doamne, de ce? 
Mi-am pus inima să te slujesc. S-au întors proprii mei frați împotriva mea. Vă aduceți aminte că au fost, dacă nu mă înșel, 40 de evrei care s-au jurat să nu mănânce până nu-l văd pe Pavel mort. Dacă s-au ținut de juruință, cred că au ajuns ei. Oase și ulcioare. Dar Pavel nu face locul acesta, ci din potrivă, în Filipeni 4 cu 4, în temniță, Pavel scrie, bucurați-vă în Domnul, întotdeauna zic, bucurați. Pentru că tocmai din temniță, din închisoare, Pavel scrie cele mai multe dintre epistole sale pe care noi le avem ca învățătura astăzi, slăvit să fie Domnul. Dezamăgirea lui Pavel. Domnul a folosit-o pentru binele bisericii și binele nostru. Nu uitați lucrul acesta. Trec mai departe, următorul exercițiu pe care vreau să vi-l propun cu îngăduința dumneavoastră este acesta. Nu uitați niciodată de legea semănatului și a culesului. Obosim adeseori în facerea binelui și Scriptura ne îndeamnă să nu cădem de oboseală în facerea binelui. Pentru că la vremea potrivită Domnul va da răsplată. Adeseori semănăm și ne așteptăm să vedem dintr-o dată rodul. Adeseori investim și investim poate în copiii noștri, investim în cei de lângă noi și ne așteptăm să vedem dintr-o dată rezultate și în loc să vedem rezultatele, ele vin mai greu, ele vin mai încet. Nu uitați însă că Dumnezeu este Cel care a făgăduit cu privire la legile acestea ale naturii, că atâta vreme cât există zi și noapte, va exista semănat și cules. Există acest principiu care se aplică în viața noastră. Ceea ce semănăm, vom și culege. Cu cât semănăm, cu atât ne vom și alege. Vedeți, există o proporționalitate pe care Dumnezeu o lasă. Dumnezeu ne cheamă să investim și în copiii noștri, mai ales. Exemplul uh, marului preot Eli, îmi vine în minte, Dumnezeu îl cheamă în poziția aceea înaltă să vegheze peste întregul popor. Dar în loc să semene același respect în fiii lui, ignoră și din păcate ceea ce seamănă cu lege. Avem nevoie, dragii mei, Și vă provoc în dimineața aceasta, îndemnat parcă de Domnul, să investim în copiii noștri. Vremurile sunt dificile, vremurile sunt grele. Ne îngrijorăm adesea pentru ei. Vorbeam de școli, copiii noștri sunt în școală publică. Am ales să facem lucrul acesta din două motive. Unul, nu avem timp să stăm unul dintre noi acasă și să ne ocupăm de ei, dar al doilea, Am discutat cu soția și am zis, n-avem cum să-i ocrutim de ceea ce e în lume. Ar trebui să-i pregătim pentru ceea ce e în lume. Așa că ne ocupăm de ei acasă și lăsăm să lumineze acolo unde sunt, în școală. Și mulțumim Domnului că Domnul le-a protejat și le-a ocrutit până acum. Și de învățături și de, de influențe, mai degrabă au devenit ele o influență. Nu pentru că suntem noi mai buni, ci pentru că Dumnezeu are milă și se îndură. Și Dumnezeu onorează. Legea aceasta, atunci când plantăm, atunci când semărăm în copiii noștri, Dumnezeu este Cel care face să crească. Învață pe copil calea pe care să umble și când va crește mare, nu se va abate de la ea. Dar dacă nu îl înveți, cum să știe calea pe care să meargă? De aceea nu uitați de legea aceasta, 
care se aplică nu doar în lumea fizică, ci și în lumea spirituală. Pentru că Efesen 6 cu versetul 8 ne spune că Domnul va răsplăti fiecarea după binele pe care îl va fi făcut. Sau în măsura în care te investești și semeni în aceeași măsură, Dumnezeu îți va da. Sufletul tău va fi satisfăcut și Duhul tău va fi încurajat și întărit. În al cincilea lucru, în al cincilea exercițiu, nu ți închinde mâna atunci când vremurile sunt grele. Avem tendința atunci când vin vremuri grele peste noi, vremuri de restriște, să zicem până avem de unde da. Nu m-a pus fratele Moise să spun lucrul acesta la mai aici de multă vreme. Când e greu, dă. Mi-aduc aminte că am fost la programul unei biserici, biserică imensă, mare în Phoenix. Au vreo șapte sau o locații, locația principală are peste 20.000 de membri. Au vreo patru programe, sâmbătă, vreo patru, duminica, ca să-i poată încorpora pe toți. Pastorul predica la, la serviciul la care am fost și a spus, să-mi aduc aminte, când am început construcția bisericii și spunea el, la un moment dat, n-am mai avut bani. Și Domnul mi-a pus pe inimă, spunea el, să vând casa, să mă mut undeva cu chirie, într-un loc mai mic și toți banii să-i pun pentru construcția bisericii. Au trecut anii, s-a evit nevoia să construim un loc pentru tineret, din nou eram în nevoi financiare, n-am avut nimic să dau, dar Domnul mi-a vorbit, spunea el și mi-a spus să renunț la 401k, la toate savings-urile mele și să le pun, spunea el, pentru ca să avem construcția aceasta ridicată. Astăzi, spunea el, sunt mai bine cuvântat decât am fost atunci. De ce? Pentru atunci când dai din puținul tău, Dumnezeu onorează credința ta. Acolo se vede inima noastră. Domnul Iisus spunea, unde vă e comora, acolo vă e și inima. Ce prețuim mai mult, de aia se lipește inima noastră. Și dacă înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne lipim inima de lucrurile de sus, de împărăția lui Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, vom înțelege că Dumnezeu va onora și va purta de grijă și nevoilor noastre și nevoilor voastre. Amin? Domnul trimite pe proroc la văduva din Sareptă și spune, dă-mi mie să mănânc întâi tot ce ai. Doamne, numai atâta mai am, nu mai am nimic altceva. Atât mai facem o, 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 o chiflă, o pâine, mai avem de mâncat odată și apoi morim. Dă-mi mie întâi, spune. Vă aduceți aminte povestea, nu? S-a întâmplat, după cum a gândit femeia, nești de cum. Pentru că Dumnezeu întotdeauna onorează și atunci când din puținul nostru dăm, Dumnezeu toarnă peste. Cred că aveți atâtea exemple personale pe care ați putea să le aduceți despre acest adevăr, așa Clipe în care ați dat, poate ce ați avut, ultimul bănuț, ultima pâine. Dar Dumnezeu a știut să onoreze și să vedea în schimb, pentru că acesta este Dumnezeul pe care îl slujim noi. Slăvit să fie numele Lui. Și un ultim lucru, un ultim exercițiu pe care vi-l propun este acesta. Nu uitați, încă n-am ajuns la destinație. Încă n-am ajuns acasă. Aici suntem călători, suntem pentru vreme. Aici ne trecem. Mergem și trecem prin viață, lovindu-ne de tot felul de lucruri și lovindu-ne de tot felul de încercări. 
câteodată întristări, alte ori bucurii. Și adesea ori ne gândim la faptul oare cum va fi când ajungem acasă. Pentru că Domnul Iisus spunea, mă rog pentru ei care sunt în lume, dar nu sunt din lume. Pavel ne spune, cetățenia noastră nu e aici. Cetățenia noastră este în ceruri. Și Domnul spunea, mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și locul acela nu e aici. Când ne dezlegăm inima de aici și ne legăm inima de acolo, înțelegem că încă n-am ajuns acasă. Suntem pe drum. Și pe drum suntem străini. Și ne lovim de tot felul de situații, de tot felul de oameni. Avem un împotrivitor care se luptă împotriva noastră. Dragii mei, încă n-am ajuns acasă. Se spune că un misionar bătrân, un om care a slujit Domnului în Africa pentru zeci de ani de zile, împreună cu soția lui, la bătrânețe a decis să se întoarcă acasă și călătorind în vremea aceea pe vas, s-a nimerit să se întoarcă împreună cu președintele Americii, pare mi Roosevelt, la, la vremea respectivă, care se întorcea dintr-un safari, care se întorcea de la... O, 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 o vânătoare. În momentul în care au ajuns și au ancorat în port, omul acesta s-a uitat și a văzut o mulțime de oameni, fanfare, a văzut uh, gardă militară și toate acestea. Veneau să-l întâmpine pe președintele Americii care se întorcea din expediția aceasta și mulțimi care îl aplaudau și frenetic uh, îi strigau numele. S-a dat jos și neobservat de nimeni împreună cu soția lui. S-au strecurat prin norod, s-au strecurat prin mulțime, nimeni nu i-a întâmpinat, nimeni nu i-a așteptat acasă, nimeni nu le-a adus o floare, nimeni n-a venit să le spună o vorbă bună. Spune că au ajuns acasă și omul s-a închis în cămeruța lui, întristat, cu ochii plânși. Soția lui a bătut la ușă după o vreme și a spus, dragul meu, de ce ești trist? Și omul spunea, uite, i-am slujit lui Dumnezeu atâția ani de zile. Am fost în lipsuri, am fost în primejdii. I-am vestit cuvântul. I-am purtat bătăliile. Ne-am întors acasă, spunea el. Și n-a venit nimeni să ne întâmpine sau să ne spună o vorbă bună. Soția lui s-a uitat la el și a înțeleaptă așa cum le-a făcut Domnul pe femei să ne mai încurajeze din când în când. S-a uitat și a spus, dragul meu, trai uitat un lucru. Noi încă n-am ajuns acasă. Va veni o zi în care tot efortul nostru, toată dărnicia noastră, tot ceea ce am făcut aici pentru Dumnezeu își va primi răsplata. Dar încă n-am ajuns acasă. Mai avem puțin de mers, mai avem puțin de luptat, dar cel care a venit ca să ne aducă bucurie în inimi, cel care a venit să ne aducă pace în suflete, este același care ne-a făgăduit și ne-a spus, n-am să vă las, cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Iată că voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. 
Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc, ele sunt da și amin. Psalmistul spune, Doamne, ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Avem un Dumnezeu care își ține cuvântul. Și câtă vreme noi ne îngrijim de sufletele noastre. Cel puțin la fel de mult, așa cum ne îngrijim și de trupurile noastre. Va veni ziua în care cel care s-a dus acasă înaintea noastră ne va întâmpina la porțile cerului și ne va invita să intrăm în odihnă Tatălui, care va fi una veșnică și eternă. Acolo vom uita de toată truda, acolo vom uita de toate necazurile, acolo lacrimile vor fi șterse, bolile vor fi vindecate odată pentru totdeauna și nimeni nu va mai suferi, pentru că acolo vom fi pentru totdeauna în prezența Lui care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Până atunci, exersați sufletul vostru și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Venim și ne încredințăm în brațul Domnului pentru chemarea măreață care Domnul ne-a dat-o și pentru pregătirea întâlnirii noastre cu El. Aș vrea să mulțumim, deci, Domnului pentru slujba din dimineața aceasta, totodată să ne rugăm pentru slujba de după masă, pentru Christmas Concert, pentru toți frații și surorile care vor fi implicate, formațiile. E o perioadă de flu și ne rugăm ca Domnul să dea tuturor sănătate și să ne rugăm ca Duhul Său cel Sfânt să ne mângăie inimile. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului.